0: Witaj w szóstym odcinku mojego podcastu. Dziś odpowiemy sobie na pytanie, czy w naszej krwi płynie gen prawdziwego jaskiniowca. Dowiesz się też, po co jest nam w życiu potrzebne poczucie obfitości i jak je rozwijać w sobie. Zgodnie z tradycją, na sam koniec przygotowałem dla Ciebie specjalne, bardzo przyjemne ćwiczenie rozwojowe. Ja nazywam się Michał Kłosowicz, jestem przedsiębiorcą i mentor-coachem i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka w kopalni motywacji. Na początek przenieśmy się jakieś 100 tysięcy lat wstecz, by poznać Freda i Gretę, para Neandertalczyków, którzy są naszymi praprzodkami. Ta z szczęśliwa para prowadzi życie, które niewiele różni się od życia par z XXI wieku. Do ich głównych zadań w ciągu dnia należy przetrwanie i przedłużenie gatunku. Fred na co dzień zamartwia się jak upolować jedzenie, samemu nie stając się posiłkiem, a Greta zastanawia się, co można zrobić, by powiększyć obecnie zamieszkiwaną jaskinię, by wyglądała ona podobnie do tej, którą mają sąsiedzi. Historia tej prarodzinki ma spore szanse, by być prawdopodobną, natomiast jest przeze mnie kompletnie zmyślona. Jedna rzecz jest pewna. Ciągłe martwienie się Grety i Freda pośrednio doprowadziło naszą cywilizację do punktu, w którym jesteśmy dziś. Pomimo wielu cywilizacyjnych zmian, Jeden mechanizm został po naszych praw przodkach do dziś. Jest nim zamartwianie się. Mechanizm zamartwiania się powoduje w nas chęć unikania negatywnych wydarzeń i wpędza nas w pogoń za ciągle nowymi przyjemnościami. Za nasze obecne działania absolutnie nie możemy obwiniać Grety i Freda. Winowajcą jest zaprogramowany od wieków autopilow, zwany. Ciałem migdałowatym. Ciało migdałowate odgrywa rolę w generowaniu negatywnych emocji i agresji oraz odpowiada za reakcje obronne, ponieważ pobudza układ współczulny. Ciało migdałowate odgrywa też bardzo ważną rolę w przetwarzaniu informacji w sferze kontaktów międzyludzkich. Każdego dnia nasze ciała migdałowate sortują dla nas informacje ważne i mniej ważne, wysuwając na pierwszy plan informacje związane z zagrożeniem. Co za tym idzie? Każdego dnia przetwarzamy setki, jak nie tysiące negatywnych bodźców tylko po to, by zdaniem naszego ciała migdałowatego przetrwać i przedłużyć gatunek. Gdy odczuwamy lęk przed tym, co może się wydarzyć lub gdy w danej chwili jest nam niekomfortowo, uciekamy się do przyjemności i pozytywnych bodźców jedynie po to, by uniknąć myślenia o bólu i zagrożeniu. Szczęście i pogoń za nim działa podobnie do uzależnienia. Im częściej uciekamy w przyjemności, by uniknąć bólu i zagrożeń, tym więcej ich potrzebujemy, by odczuć ten sam poziom przyjemności. Z czasem, by poprawić sobie nastrój, nie potrzebujemy już jedynie godziny przed telewizorem, ale potrzebujemy godziny przed telewizorem i miski przekąsek. A gdy miska przekąsek przestaje wystarczać, dodajesz alkohol, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko po to, by zapomnieć o negatywnych rzeczach. I przyciągnąć jak najwięcej przyjemnych bodźców. Zapomnieć o trudnych momentach chcemy też podczas takich aktywności, jak spotkania ze znajomymi, czy podczas codziennych rytuałów, takich jak pijcie kawy. Spotykasz się ze znajomymi, poza nimi się stęskniłeś? Czy chcesz odreagować w trudny tydzień? No właśnie, gdy spotykasz się ze znajomymi, może być tak, że pijesz alkohol, by m.in. odprężyć się, odstresować się, czy zapomnieć o pracy. Wymieniłem trzy... Negatywne rzeczy, które stoją za tymi trzema potrzebami. Rano wypijasz kawę, by zwalczyć z niewyspanie, dodać sobie energii, bo jej nie masz, czy poprawić sobie nastrój, bo jesteś niewyspany. Wiele naszych codziennych aktywności wykonujemy po to, by podświadomie dodać sobie pozytywnych uczuć i emocji. To taki nasz zakodowany praautopilot, który odziedziczyliśmy, odziedziczyliśmy po Fredzie i Grecie. Unikaj bólu i uciekaj od niego w stronę szczęścia. Unikaj zagrożenia, by przetrwać. Tam, gdzie jest przyjemnie, tam jest bezpiecznie. I aby wszystko było jasne. Przyjemności nie zawsze są ucieczką od problemów. Czasami są sposobem na nagradzanie siebie. Ważne, aby obserwować, kiedy przyjemność jest dla nas neandertalskim autopilotem, a kiedy jest nagrodą, która faktycznie nam się należy. Ucieczka od negatywnych sytuacji powoduje, że one wcale nie znikają, a problemy, z którymi się borykamy, nie maleją. Chwilowo przykrywamy je, zagryzając teraz batonikiem czy wypalając kolejnego papierosa. Te wszystkie aktywności mają dać nam szczęście, ale gdy przyjemność się kończy, wracamy do punktu wyjścia. Problem jest nadal nierozwiązany. Najlepszym sposobem na to, by przyjemności nie były jedynie ucieczką od bólu, jest zbudowanie w sobie poczucia... Obfitości i wdzięczności w życiu. Odczuwanie obfitości i wdzięczności zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa i powoduje, że stajemy się bardziej odporni na pojawiające się zagrożenia. Obfitość i wdzięczność dają stabilizację, a dzięki stabilizacji i docenieniu tego, co już mamy w życiu, mniej obawiamy się nadchodzących zagrożeń. Co mam na myśli mówiąc buduj wdzięczność i obfitość? Zobacz dwa scenariusze tego samego dnia. Scenariusz pierwszy. Wyobraź sobie, że jest poranek, a Ty zaspałeś. Dodatkowo masz zatkany nos, a w Twojej automatycznej szczoteczce do zębów rozładowały się baterie. Spóźniony wybiegasz z domu i w drodze do, do pracy słyszysz charakterystyczny dźwięk przebitej opony w samochodzie. Gorzej być już nie może, co? Fatalny dzień, czyż nie? Scenariusz drugi. Stajesz rano chwilę przed czasem. Za oknem świeci piękne słońce, a Ty zdążyłeś zrobić krótki 15-minutowy trening. Następnie jeż rewelacyjne śniadanie pełne świeżych warzyw i owoców, wsiadasz do samochodu i ruszasz do pracy. Stojąc na czerwonym świetle po chwili czujesz uderzenie w tył Twojego auta. Wysiadasz z samochodu i wiesz, że doszło do stłuczki. Na szczęście widzisz, że nikomu nic się nie stało i po prostu spisujesz dane z ubezpieczenia drugiego kierowcy, aby zająć się kwestią odszkodowania w dalszej części dnia. Czy widzisz różnicę w tych dwóch sytuacjach? Patrząc na te dwa scenariusze, Gorszą rzeczą jest oczywiście stłuczka niż złapana guma, ale niska odporność na negatywne zdarzenia powoduje, że scenariusz pierwszego dnia wygląda na o wiele gorszy niż scenariusz dnia drugiego, gdzie tak naprawdę drugi dzień był o wiele niebezpieczniejszy porównując te dwa drogowe wydarzenia. Ilość naszej wdzięczności i poczucia obfitości przekłada się bezpośrednio na naszą odporność na negatywne wydarzenia i determinuje to w jaki sposób podchodzimy nie tylko do pojedynczego wydarzenia, ale jak to wszystko wpływa na postrzeganie całego dnia. Zatem co zrobić, aby zbudować swoje poczucie obfitości i nauczyć się doceniania? Jednym z kluczy w budowaniu poczucia obfitości jest docenianie tego, co już mamy. Rodzina, przyjaciele, dom, samochód, praca, nowy park w okolicy, świetna piekarnia ze świeżym pieczywem, kawiarnia z pyszną kawą, która otworzyła się niedawno w Twojej okolicy, czy chociażby to, że jesteśmy zdrowi. To wszystko buduje naszą obfitość, nasze bogactwo, nasze życiowe bogactwo. Zobacz, jak wiele rzeczy już masz. Połączenie codziennego doceniania tego bogactwa, jakie nas otacza w połączeniu z chociażby Wieczornym rytuałem wdzięczności, o którym za chwilę, które polega na wypisywaniu wszystkich rzeczy i zdarzeń, za które jesteśmy wdzięczni, bardzo umocni nas emocjonalnie i psychicznie. W docenianiu bogactwa i praktykowaniu wdzięczności zawsze doceniajmy to, co mamy i to, co się wydarzyło, a nie to, czego złego uniknęliśmy. Czyli o co chodzi? Nie powtarzamy sobie Dobrze, że nie jestem chory. Tylko dobrze, że jestem zdrowy. Nie mówimy, że jesteśmy wdzięczni za to, że nie padało, ale jesteśmy wdzięczni za to, że jest ładna pogoda. Kluczem w tej praktyce jest dobry, pozytywny komunikat. Bo jak już wiesz, nasze ciało migdałowate zapewnia nam codzienną dawkę negatywu. Więc tym już nie musimy się przejmować. Ważne, aby praktykując uważność i zwracając uwagę na otaczający z nas dobrobyt, zwracać uwagę na to, co mamy i co dobrego się wydarzyło, a nie czego udało nam się uniknąć. I gdy zaczniecie praktykować wdzięczność, i mam tu na myśli te wszystkie rzeczy i sytuacje, za które naprawdę jesteście wdzięczni danego dnia, a nie trochę robienie tego na odwal się na zasadzie, a muszę wymienić dzisiaj, za co jestem wdzięczny, to będzie to, to, to i to. Naprawdę wymieniaj te rzeczy, które chwyciły cię za serducho, za wątrobę, gdzie robi ci się lepiej. Te rzeczy, za które naprawdę jesteś wdzięczny. I gdy zaczniesz doceniać otaczające Ci bogactwo, zobaczysz, jak diametralnie zmieni się Twoje podejście do sytuacji trudnych i stresogennych. Gdy zaczniesz skupiać się na pozytywnych doznaniach, te negatywne przestaną być aż tak druzgoczące. I paradoksalnie, dzięki zwróceniu swojej uwagi na wdzięczność i praktykowanie dobrostanu, Będziesz potrzebować mniej uzależniających miłych odskoczni od rzeczywistości, bo rzeczywistość stanie się bardzo znośna, a może i nawet całkiem przyjazna. Podsumowując, w żyłach każdej i każdego z nas płynie gen Freda i Grety. Tym genem jest nasz mózg, a dokładnie jego część, którą nazywamy ciałem migdałowatym. Gena nie wydrapiemy, ale możemy się nauczyć obserwować siebie, by pomóc nam samym w codziennym życiu. Pomóc nam w tym może praktykowanie wdzięczności czy praktykowanie doceniania dobrobytu. Dzięki tym dwóm praktykom łatwiej zbudujesz w sobie poczucie obfitości i stabilności w życiu. Aby wesprzeć Cię w pierwszych krokach, przygotowałem dla Ciebie ambitne ćwiczenie. Natomiast jest bardzo, bardzo miłe. Nazywane jest ono treningiem wdzięczności. Polega na tym, że wybranego dnia robisz sobie tak zwany dzień wdzięczności. Dzień wdzięczności polega na tym, że od przebudzenia do położenia się spać myślimy o tym, za co jesteśmy wdzięczni. Poczynając od tego, że w ogóle możemy wstać z łóżka, przez ciepłe kapcie, do których wsuwamy stopy, a potem za każdą dobrą rzecz, której doświadczamy w ciągu tego jednego dnia. Zadanie jest ambitne, ale musisz przyznać, że bardzo miłe. Więc proszę, nie karć się za to, że nie wyłapisz wszystkich rzeczy, które wydarzają się w ciągu dnia. Ważne, że zauważasz, kiedy wyłączasz swoje skupienie, i wracasz na tor zauważania tego, za co jesteś wdzięczny danego dnia. Gwarantuję Ci, że z każdym dniem wdzięczności, który sobie zorganizujesz, będziesz zauważać więcej i więcej dobrych rzeczy, za które możesz być wdzięczny. To trochę jak z na rowerze. Pierwszego dnia się wywracasz i nie wychodzi Ci idealnie, ale z każdym kolejnym razem, z każdą kolejną próbą ta jazda wychodzi coraz płynniej. Zatem gotowi na treningu wdzięczności? Ja zdecydowanie tak bo nagroda jest warta wysiłku. Powodzenia dla Ciebie podczas Twojego Dnia Wdzięczności. Na zakończenie dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną w tej podcastowej podróży. Zachęcam Cię do kontaktu ze mną poprzez social media i do dzielenia się tym odcinkiem z innymi. Pomożesz mi w ten sposób dotrzeć do większej ilości osób, które będą cieszyły się podcastem Kopalnia Motywacji. Pamiętajcie, jestem tu, bo jesteś Ty. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.